0: Nous poursuivons donc, grâce à vous tous, le cycle de conférences autour de l'exposition de Gustave Courbet, avec ce soir une intervention un peu originale, attendue puisqu'il s'agit de l'un des tableaux qui, en quelques années, est devenu euh, l'œuvre la plus célèbre de Gustave Courbet. Depuis sa réapparition, ou même plutôt depuis son apparition sur les simèses du musée d'Orsay en 1995, ce tableau a suscité un grand nombre d'articles et d'ouvrages d'intérêt d'ailleurs inégal. Il a aussi été reproduit en couverture d'un certain nombre de romans. Et j'ai appris récemment qu'il était au musée d'Orsay l'une des cartes postales les plus vendues. Pour, euh, je n'ai pas nommé l'œuvre, mais vous l'aurez deviné. Il s'agit de l'origine du monde que vous avez sous les yeux. Et pour parler de ce tableau, nous avons invité Thierry Savatier, qui est spécialiste de littérature et d'histoire du XIXe siècle, et qui est surtout l'auteur d'un ouvrage réédité pour la troisième fois aux éditions Bartilla, L'origine du monde, histoire d'un tableau de Gustave Courbet. Je vous informe d'ailleurs qu'à l'issue de la conférence, il dédicacera cet ouvrage à la librairie qui est située au rez-de-chaussée. Mais pour l'heure, je laisse la parole à Thierry Savatier en vous remerciant encore tous et en vous souhaitant une bonne soirée.
1: Merci beaucoup pour vos parole d'introduction et merci à tous d'être venus si nombreux. J'avoue que, arrivant de La Rochelle en voiture, faute de TGV, je me suis demandé si j'allais parler devant une salle pleine, devant une salle vide, et c'est une excellente surprise. Alors je vous remercie, et je vous remercie doublement, compte tenu des difficultés que vous avez tous rencontrées à, à vous déplacer. Nous allons parler aujourd'hui de ce tableau tout à fait étonnant de Gustave Courbet, euh, L'origine du monde. Le tableau parle pour lui-même. Il est euh, sur l'écran actuellement. Euh, C'est sans doute le tableau le plus célèbre de Courbet. C'est probablement l'un des quatre ou cinq tableaux les plus célèbres au monde. Et euh, ce que nous allons. Euh, de voir ensemble aujourd'hui, c'est à la fois son histoire et euh, sa place dans l'art du 19e siècle. Alors son histoire, pourquoi Eh bien parce que ce tableau a connu des mésaventures comme sans aucun doute aucun tableau au monde n'a connu. Vous savez, la plupart du temps, euh, des tableaux, même très célèbres, euh, ont été peints, ils ont été achetés par des euh, euh, mécènes, des commanditaires, et puis ensuite... Ils sont passés éventuellement en vente publique et puis euh, euh, on les voit entrer dans des collections nationales euh, et tout ça finalement se passe très bien et il euh, n'y euh, a pas tellement de mésaventures dans tout ça. L'origine du monde, nous allons le voir, c'est un tableau euh, qui est entré dans la clandestinité dès l'instant où il a été peint et qui a disparu qui a même été volé, qui a fait l'objet de mensonges, qui a fait l'objet de désinformations, et qui n'est apparu véritablement au public que très tard, c'est-à-dire lors de son entrée au musée d'Orsay ou à deux, deux, deux occasions très limitées auparavant. Ce tableau, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est une rencontre entre deux personnes et un intermédiaire, je dirais, qui les a mis euh, en, en relation. L'une des personnes, c'est Gustave Courbet, et là, je ne vous ferai pas l'injure de vous le présenter. Vous avez sans doute tous visité cette euh, superbe exposition, cette superbe rétrospective. Euh, Gustave Courbet, c'était euh, un peintre extrêmement intéressant dans le XIXe siècle parce que c'est un électron libre. C'est quelqu'un euh, qui est toujours là où on ne l'attend pas, et euh, c'est un, un peintre qui va faire sauter un à un tous les verrous des conventions euh, de l'art. Euh, de ce point de vue, c'est véritablement un, un, un personnage central dans l'art du XIXe siècle. On est, au XIXe siècle, dans une période puritaine. Euh, la morale est particulièrement euh, sévère. Alors, comment peindre l'origine du monde dans un siècle comme celui-là Eh bien, il fallait à la fois un peintre et un client. Et trouver les deux, réunir les deux, ça tenait véritablement du miracle. Alors, ce miracle, on le doit à un homme qui est Sainte-Beuve. Sainte vous savez, c'était à la fois un critique littéraire, un écrivain, un poète, il était aussi sénateur... Bon, c'était pas euh, nécessairement au niveau critique euh, l'un des hommes les plus inspirés de sa génération, euh, il était passé complètement à côté de Delacroix, il ne croyait pas beaucoup en Baudelaire et la Duchesse d'Abrantes euh, l'appelait Sainte Bévue, et compte tenu des euh, différentes erreurs d'appréciation euh, qui avaient émaillé sa carrière de critique. Mais enfin c'était quelqu'un d'important et c'était euh, surtout quelqu'un qui avait l'oreille du pouvoir. — Et euh, ce qui s'est passé euh, dans cette euh, réunion de, cette, de ces trois personnages, nous allons le voir euh, ensemble. Euh, auparavant, je voudrais quand même vous parler de Ralil Bey, parce que là, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins connu du grand public que Courbet et que Sandbeuf. beuve Ralil Bey, c'est un euh, diplomate turc d'origine égyptienne qui euh, a souvent été présenté comme, euh, je dirais, un, un abab euh, ricissime euh, qui venait dépenser son argent à Paris et puis euh, ça n'allait pas tellement plus loin. Le personnage est beaucoup plus intéressant. Euh, tout d'abord, il a été nommé ambassadeur euh, à Athènes et à Saint-Pétersbourg. Pour représenter euh, la sublime porte, bien sûr. Quand on connaît l'importance de la Grèce et de la Russie dans la diplomatie turque de l'époque, et encore dans celle d'aujourd'hui d'ailleurs, mais en, encore plus dans celle de l'époque, on voit très bien qu'on a affaire à un personnage de premier plan. Qui plus est, dans euh, le reste de sa carrière, il va jouer un rôle politique important dans son pays. Il essaiera, de, euh, avec Mustafa Fazil, de doter son pays d'une constitution moderne. Donc c'est un personnage clé dans le monde politique euh, turc. Mais il est vrai aussi que euh, c'est euh, un personnage euh, qui est arrivé à Paris en 1865 avec euh, 15 millions de francs de l'époque, qui était un héritage paternel, et ces 15 millions, eh bien, en trois ans, il les aura dilapidés. Alors, 15 millions de l'époque, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pour euh, vous donner une idée comparative, le traitement annuel d'un préfet, c'était 9 000 francs. Ça vous donne donc une idée de ce que représentent ces 15 millions à l'époque. Et ces 15 millions, il les dépense euh, donc en trois quatre ans, euh, aux tables de jeu, car c'est un grand joueur, et un banco d'un million ne lui faisait pas peur d'après les témoignages de l'époque. Il les dépense aussi dans une collection d'œuvres d'art. Il, il réunit une centaine d'œuvres d'art euh, tout à fait intéressantes, euh, notamment d'art français et euh, d'art flamand. Et puis il les dépense aussi avec les femmes. C'est un grand amateur de femmes. Alors cette histoire de l'origine du monde, avec ces trois personnages, eh bien, elle commence par cette généalogie. Vous avez tout d'abord Vénus et Psyché. Vénus et Psyché, c'est une toile que Courbet peint en 1866. Et un jour, Jules Troubat... Euh, qui était le secrétaire de Sainte-Beuve va visiter Gustave Courbet dans son atelier c'est quelque chose de, de très commun euh, pour Courbet de recevoir un peu à l'improviste ses amis Trouba voit dans l'atelier de Courbet cette peinture c'est une très mauvaise euh, représentation que je vous montre là mais il se trouve que la toile a été soit détruite soit volée euh, pendant la seconde guerre mondiale à Berlin et on n'en a plus aucune trace on n'en a plus qu'une une gravure assez médiocre Bon, comme vous le voyez, nous avons une femme penchée sur une autre, on l'a appelée Vénus et psyché, ou bien Vénus poursuivant psyché de sa jalousie. C'est une toile dont la symbolique saphique est tout à fait évidente. Et Jules Troubat voit cette toile dans l'atelier de Courbet, c'est une toile qui lui plaît immédiatement. Il rentre chez Sainte-Beuve, dont il était le secrétaire, il lui parle de la toile... Et Sainte-Beuve euh, montre un enthousiasme euh, évident, puisque immédiatement, le lundi suivant, il se précipite chez Courbet pour voir la toile. Il la regarde, et puis, quelques jours plus tard, il en parle à Halil Bey, parce que Halil Bey avait une maîtresse qui s'appelait Jeanne de Tourbet. Jeanne de Tourbet, c'était euh, une femme qui avait un, un salon euh, à Paris, qui avait été euh, la maîtresse d'un peu toutes les célébrités de l'époque. Et euh, elle recevait très souvent euh, Sainte-Beuve, parce que Sainte-Beuve avait été plus ou moins celui qui, euh, qui avait fait son éducation. Euh, au départ, euh, Jeanne de Tourbet, euh, elle était, euh, nous disent les Goncourt, rinceuse de bouteilles, euh, mais euh, dans d'autres moment, ils nous disent qu'elle était tout simplement pensionnaire de bordel à Reims et euh, elle monte à Paris et, et c'est euh, finalement Sainte-Boeuf qui, qui va faire son éducation et qui va en faire une femme euh, euh, très cultivée et, et euh, comme elle aura toujours su euh, avoir des liaisons de qualité, et eh bien elle fera aussi sa fortune alors euh, à l'époque, Jeanne de Tourbès c'est la maîtresse de Khalil Bey et chez Jeanne de Tourbet, eh bien, sainte parle de cette toile. Khalil Bey est extrêmement intéressé, lui aussi, par le thème, immédiatement. Alors il va chez Courbet. Et euh, arrivant chez Courbet, quand il voit la toile, il lui dit immédiatement, je veux l'acheter. Et là, c'est presque digne d'une réplique de théâtre, et pourtant c'est la vérité. Courbet lui dit, euh, je l'ai vendu hier. Et effectivement, il l'avait bien vendu la veille. Mais il lui dit aussi, ne vous inquiétez pas, je vous peindrai la suite. Et la suite, eh bien, c'est cette toile tout à fait étonnante, le sommeil que vous avez vu à l'exposition ici. Et alors cette toile est... Et là, c'est euh, l'historien Bernard Tessèdre qui avait euh, émis cette hypothèse, et je, je m'y rallie. Euh, cette toile, euh, Courbet demande 20 000 francs. 20 000 francs, c'est quand même une somme. Et même si rallier Bay a les moyens, eh bien, c'est aussi euh, il a aussi le sens des affaires. Donc euh, il cherche un peu à marchander. Et euh, Bernard Tessèdre pense que Courbet, finalement, lui a proposé l'Origine du Monde comme euh, une toile supplémentaire pour le même prix, donc il avait deux toiles pour le même prix, dont une dont on ne parlerait pas, puisque bien évidemment il était hors de question de parler de l'origine du monde. Pour Courbet, ça avait un avantage considérable, c'est qu'il pouvait euh, dire sur le marché de l'art qu'il vendait une toile 20 000 francs. Et on ne parlait pas de la seconde. Donc on peut penser effectivement que c'est comme ça que les choses se sont passées. Comme très souvent dans l'œuvre de Courbet il s'inspire pour ces euh, tableaux, pour composer ces tableaux de gravures ou de photographies. et on voit très bien ici la parenté qui existe entre le sommeil euh, donc de 1866 et cette gravure de De Veria qui euh, s'appelle Mina et Brenda qui est une illustration pour euh, un roman de Walter Scott euh, qui s'appelle Le Pirate donc Courbet, à l'été de 1866, va peindre à la fois le sommeil et l'origine du monde. C'est pour lui l'aboutissement d'une démarche. Alors évidemment, vous savez, en domaine de l'art, chacun a ses théories, et ça, euh, c'est la mienne, et je la prends sous ma propre responsabilité, je ne vous demande pas nécessairement de la partager. Mais euh, je vois dans euh, l'œuvre de Courbet... Une démarche qui part de toutes les œuvres qu'il a peintes dans les années 60, qui représentent des sources et qui représentent des grottes. Vous avez par exemple ici un croquis qui est, de, qui, est, qui est dans un carnet qui est conservé au Louvre, mais vous avez aussi la source de la vie 1864 et vous avez pu voir dans le cadre de la rétrospective, dans la salle des paysages... La grotte sarrasine la source de la Loup, la grotte de la Loup, etc. J'étais récemment à Ornan où j'ai rencontré un ingénieur hydrographe de la région, et qui s'intéresse à Courbet, et qui m'a dit Vous ne pouvez pas savoir. Bon, lui, vous savez, ingénieur hydrographe, il connaît toutes les sources, tous les ruisseaux, le moindre rue de la région, il le connaît. Et il me disait Vous ne pouvez pas savoir, les grottes, les sources, pratiquement toutes ont été peintes par Courbet. Il y a une passion de Courbet pour ses grottes et pour ses sources pendant toutes les années 60. Et tout ça se termine par l'origine du monde. Alors, pourquoi ai-je écrit origine de cette manière bah, Je reprends un peu le jeu de mots de Jacques Lacan hein, et, et je dirais, euh, sans vouloir pour autant faire le malin, hein, os ori", euh, oris, hein, le latin, euh, le, le trou, et puis euh, gine du grec gouné, euh, la femme. Et vous aurez compris où je veux en venir. Euh, pourquoi Courbet a-t-il peint des grottes, des sources, ce que j'appelle des paysages vaginaux, et pour finir, par l'origine du monde J'ai une petite idée, c'est une hypothèse, je vous la soumets. Courbet était un, euh, un ami, un peu forcé d'ailleurs, de Proudhon, qui était aussi euh, franc comtois comme lui bien entendu. Et il se trouve que Proudhon, on le présente aujourd'hui comme l'un des théoriciens de l'anarchisme, enfin, ce n'était pas vraiment l'anarchisme libertaire. Hein. Quand vous lisez les textes de Proudhon sur la sexualité, vous vous apercevez que ses idées étaient très proches de celles du catholicisme le plus intégriste de son époque. Et Proudhon, d'ailleurs, a écrit, au sujet d'une autre toile de, de Courbet, euh, euh, des choses assez... assez euh, Assez drôle, enfin qui font sourire aujourd'hui, bon, très moralisatrice. Je pense que euh, l'idée même de l'origine du monde était née dans l'esprit de Courbet euh, vraisemblablement au début des années 60. Mais qu'il n'a pas osé peindre ce tableau parce que euh, il y avait ce, ce magistère moral de Proudhon qui était extrêmement envahissant. Et j'en veux pour preuve que Proudhon meurt en 1865 et que la plupart des toiles euh, particulièrement érotiques de Courbet, c'est-à-dire euh, par exemple « La femme au perroquet euh, »,« euh, Le sommeil euh, »,« Vénus et psyché » notamment, et « L'origine du monde » bien sûr, sont toutes peintes en 1866. Donc après la mort de Proudhon, et je, je n'y vois pas un hasard. On a souvent posé la question des modèles, parce qu'évidemment, l'origine du monde, c'est un tableau qui n'a pas de visage. C'est d'ailleurs là tout le génie de Courbet, d'avoir fait un tableau, d'avoir peint un tableau où on n'a pas un visage sur lequel se réfugier. C'est un tableau anonyme. On s'est demandé qui pouvait être le modèle. Alors, euh, certains ont dit que ça pouvait être Johanna Eiffelman. Johanna Eiffelman, vous avez vu son portrait dans l'exposition la Labelle irlandaise, et vous avez vu aussi... Là, c'est une gravure de Whistler, ici, qui, qui était son amant, et que j'ai choisie parce qu'elle est, est moins connue que, que le tableau de, de Courbet. John Eiferman, c'était, vous l'avez vu, une rousse irlandaise flamboyante. Et là, je me pose la question, lorsque je regarde l'origine du monde, euh, vous m'accorderez que ça ne ressemble pas tout à fait au portrait d'une rousse irlandaise flamboyante. Alors... J'avance cette hypothèse que ce n'est pas de Johanna Eiffelmann. Ça pourrait être Jeanne de Tourbet. Vous l'avez ici, Jeanne de Tourbet, dans un portrait qui est conservé au musée d'Orsay. C'est un portrait d'Amaury Duval. C'est une femme d'une grande beauté. La carnation et la chevelure la rapprocheraient plus de l'origine du monde. Mais on n'est absolument sûr de rien. Cela dit, Khalil a très bien pu demander à sa maîtresse de poser. C'était quelque chose de tout à fait envisageable. Mais on ne le sait pas. L'autre hypothèse, ce serait – et je pense que c'est l'hypothèse la, la plus vraisemblable –, ce serait une photo. Et voilà ici l'une des photos d'une série prise par Auguste Belloc qui était un photographe de, de l'époque. Alors vous savez, la photo, dès qu'elle a été inventée, les photographes ont tout de suite compris que son exploitation érotique était une exploitation qui rapporterait de l'argent. Vous c'est pas un phénomène très récent, hein, tout ça. Alors, Belloc, Valout de Villeneuve et beaucoup d'autres ont édité des séries de photographies euh, érotiques et celle de Belloc... Euh, sont tout à fait différentes des autres par leur cadrage. Et vous remarquerez que le cadrage est quand même très proche de celui de l'origine du monde. On sait que Courbet avait dans ses tiroirs un certain nombre de ses photos. On peut donc penser en toute vraisemblance que le modèle qui aurait pu être employé par Courbet, eh c'était tout simplement l'une de ses photos. Mais on peut aussi penser qu'il s'agissait de la femme brune qui se trouve euh, allongée sur le lit dans euh, le sommeil pourquoi pas c'était aussi l'un de ses modèles dans l'année euh, 1866 l'année où il a peint son tableau donc on n'a aucune certitude cela dit le, la, photo, la source photographique me semble la, la plus vraisemblable bien sûr une telle toile, peu de gens l'ont vue alors voilà quelques-uns des personnages de l'époque qui ont vu la toile. L'un d'eux, c'est Maxime Ducamp. Maxime Ducamp, c'était un ami de Flaubert, c'était un photographe, un écrivain. Il a fait un petit peu de critique d'art aussi, mais enfin, il n'a pas été tellement plus heureux que Sainte-Beuve dans, dans ses jugements. Et Maxime Ducamp raconte, dans un livre publié après la Commune de Paris, qui s'appelle « Les convulsions de Paris », et qui est un un réquisitoire contre la commune, il publie un texte qui est assez drôle finalement où il dit que chez Khalil Bey, derrière un rideau vert il y avait un portrait de femme et alors il nous dit, eh bien cette femme était peinte grandeur nature mais le peintre avait oublié de peindre le visage, les jambes les bras, la poitrine etc, etc une autre personne qui a vu euh, le tableau, c'est Léon Gambetta. Léon Gambetta est allé lors d'un dîner un jour chez, euh, chez Khalil Bey. Il était avec euh, Constant Coquelin, qui était un très grand acteur de l'époque. Et euh, Courbet a montré le tableau qui était accroché chez Khalil Bey dans sa salle de bain. Et il était protégé par un cache. Ce cache, c'était un rideau vert. Nous verrons que dans toute l'histoire du tableau, le cache a joué une importance considérable et que le tableau ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'union entre le tableau et son cache. Donc Courbet montre le tableau et une fois de plus, comme il aimait tant le faire, eh bien, il aime bien se, se vanter, hein. c'est quelqu'un qui a un ego quand même euh, tout à fait démesuré et il montre l'origine du monde aux différentes personnes qui étaient là, donc en bêta, et il dit, voyez, cela est beau, cela est très beau, et il dit, euh, euh, le Titien, le Raphaël, moi-même, nous n'avons jamais rien fait de plus beau. Voilà un beau certificat d'autosatisfaction. Mais il n'avait pas tout à fait tort, reconnaissant-le. Une autre personne qui a vu le tableau, c'est Ernest Fedot, le père de l'homme de théâtre. Ernest Fedot, il avait un ego à peu près aussi développé que celui de Courbet, d'ailleurs. Et il voit le tableau et il écrit un poème. Alors ce poème, euh, je vous l'épargne parce qu'on a rarement fait plus mauvais en matière de poésie au XIXe siècle, et pourtant, Dieu sait s'il y a eu quelques auteurs pénibles, mais là, vraiment, on atteint des sommets. Je, euh, je, je, je reproduis le, le texte intégral dans mon livre, mais c'est euh, vraiment un document. Euh, son poème est atroce et il le signe Outis". Vous Voyez, il n'a même pas finalement le courage de le signer de son nom il le signe Outis qui euh, euh, si on fait référence euh, à, à l'Odyssée et euh, eh bien c'est euh, un nom qui veut dire personne et ce poème euh, jusqu'à une époque très récente on ne savait pas qu'il avait écrit j'ai eu la chance de trouver le manuscrit euh, à la bibliothèque nationale et en euh, en soumettant l'écriture de ce manuscrit à, à euh, un spécialiste en autographe, il m'a confirmé ce que j'ai pu vérifier aussi. Ensuite, que c'était bien Ernest Fedot qui l'avait écrit. Donc on sait que au moins ces personnages-là ont vu le tableau. Ensuite, on ne sait plus. Alors Théophile Gautier, l'a-t-il vu ou non Pour moi, il l'a vu, ça me paraît évident, parce que Gautier était un ami euh, de Khalil Bey. Et la correspondance atteste qu'il se recevait très souvent. Gautier est aussi celui qui a préfacé la vente des tableaux de Khalil Bey en 1868. Je n'imagine pas un instant que Khalil Bey n'ait pas montré le tableau à Gautier. Flaubert, l'un Flaubert, des amis les plus fidèles de Jeanne de Tourbet, pas qu'un ami d'ailleurs. Et Flaubert, euh, reçu lui aussi par Khalil Bey, je vois mal comment euh, il n'aurait pas vu le tableau. Cependant, on a très peu de témoignages. Et pourquoi a-t-on si peu de témoignages Eh bien, on peut penser que c'est parce qu'il y avait ce cérémonial du rideau. C'est que Khalil Bey tirait le rideau pour montrer l'origine du monde exactement comme on va montrer euh, une image religieuse précieuse, l'icône, n'est-ce pas Et les personnes qui l'ont vue ont gardé le secret parce qu'elles se sentaient un petit peu initiées. On verra que dans toute l'histoire du tableau, et même la plus récente, on a toujours ce secret. Et on va entrer dans une première période de clandestinité dans l'histoire du tableau, parce que Khalil Bey, eh bien, ces 15 millions, euh, en 1867, euh, il les a dépensés. Alors, ce n'est cependant pas un homme pauvre, mais il est temps pour lui de rentrer euh, en Turquie. Là, vous avez une photo de son appartement. Il habitait euh, à Paris un appartement qui se trouve à l'angle de la rue Tedbou et du boulevard des Italiens. C'était à l'époque ce qu'on appelait le boulevard et c'était à l'époque là où il fallait habiter quand on était un peu en vue. Dans cet appartement avait habité euh, Lord Seymour, avait habité le, le marquis d'Hertford. Euh, et il avait un appartement euh, au, au second étage tout à fait euh, confortable mais qu'il doit quitter. Et avant de le quitter, il vend ses œuvres d'art. Il les vend toutes, sauf deux, l'origine du monde et le sommeil. On voit bien pourquoi. On imaginait mal euh, à l'hôtel Drouot, à l'époque, euh, ces deux peintures euh, présentées à la vente. Je crois que ça, ça, ça n'aurait pas pu passer. Alors, il vend l'un des tableaux, on en est sûr, qui est donc euh, Le Sommeil, il le vend à Jean-Baptiste Faure. Jean-Baptiste Faure, c'est à l'époque un chanteur d'opéra, mais qui aussi euh, est assez spécialisé dans les chansons, euh, les cantiques euh, religieux. Euh, on lui doit d'avoir euh, écrit Minuit chrétien, par exemple. Et on imagine mal aujourd'hui, lorsqu'on a entendu nous Rossi... Euh, Chanter minuit chrétien, n'est-ce pas On imagine mal que finalement l'auteur était un collectionneur qui possédait aussi eh, le sommeil. Et Jean-Baptiste Fort achète le sommeil, on le sait, en revanche on ne sait pas où passe l'origine du monde. Et là c'est une première clandestinité. Entre 68 et 89, on ne sait pas où, où est le tableau. Personnellement, je pense que Khalil Bey a pu l'emporter avec lui euh, en Turquie, finalement. C'est un petit tableau, il était facilement transportable. Mais on ne sait pas. Et on peut aussi penser qu'il euh, aurait pu le vendre à Durand-Ruel, qui était l'un des grands marchands de l'époque, des grands marchands de tableaux, qui avait été son marchand de tableaux, qui sera le marchand de tableaux des impressionnistes et qui sera le marchand de Elamidronin. De, de, entre 68 et 89, donc on ne sait pas trop, mais en 89, on a un témoignage, enfin, et c'est Edmond de Goncourt qui nous donne ce témoignage. Edmond de Goncourt euh, collectionnait les œuvres d'art d'extrême-orient. Alors il allait euh, assez régulièrement visiter les antiquaires, il le raconte dans son journal, et en 89, il nous dit qu'il se rend chez un, collectionne... chez un marchand qui s'appelle Antoine de Lanarde marchand de chinoiserie et japonaiserie, nous dit-il, et euh, un peu clandestinement, dans l'arrière-boutique, sous le manteau, il lui montre un tableau, il lui dit « Connaissez-vous ce tableau ?» et il lui montre l'origine du monde, caché, cette fois-ci plus derrière un rideau vert, mais derrière un tableau. Ce tableau, euh, il est exposé, c'est l'un des deux caches qui se trouvent aujourd'hui dans la rétrospective. Edmond Goncourt nous dit « qu'il voit ce tableau caché derrière une église de village sous la neige. L'origine du monde derrière une église. Est-ce bien vraisemblable Évidemment non. Mais Edmond de Goncourt, lui, ne le sait pas. Nous, aujourd'hui, nous savons que ce tableau, c'est le château de Blonay, un des paysages de Suisse que Courbet a peint sur la toute fin de sa vie pendant son exil, ou qu'il a fait peindre par son élève Pata, c'est fort possible aussi. Mais enfin, il est caché derrière ce tableau. Et euh, en 1911, ce tableau, on le retrouve à, gal à la galerie Bernheim-Jeune, qui est une des grandes galeries parisiennes, encore aujourd'hui. Il est vendu par une Madame Vial, parce que la question qu'on se posait, c'était entre le moment où euh, le tableau est vu par Edmond de Goncourt chez Antoine Delanarde et euh, 1911. Où était le tableau? Il est vendu par une Madame Vial et cette Madame Vial a toutes les chances d'être, ça peut vous paraître un peu une lapalissade, mais euh, ça n'est pas aussi simple, euh, d'être euh, l'épouse, enfin la veuve d'un certain Émile Vial. Et je pense très fortement, on a, on a je dirais, de, 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 de très très forts faisceaux d'indices là-dessus, que le collectionneur à qui a appartenu le tableau jusqu'en 1911, c'était Émile Vial. Personnage curieux, euh, originaire de Tours, comme Antoine Delanard, le marchand qui euh, le lui a vendu, et personnage euh, grand collectionneur d'art d'extrême-orient, comme Antoine Delanarde, vous voyez. Donc il y a quand même un faisceau d'indices assez intéressant de ce point de vue. Et Émile Vial, eh c'est un scientifique. Il a pris des brevets sur des techniques permettant de colorer les tissus. Et puis sur la fin de sa vie, il écrit un certain nombre de livres, des livres assez curieux, avec des titres un peu farfelus. Et le seul document que j'ai trouvé à son sujet, c'est cette carte de visite. Il envoyait l'un de ses livres à un, à un professeur euh, qui euh, a été considéré d'ailleurs plus tard par Einstein comme étant l'un de ses inspirateurs dans la théorie de la relativité. En 1911, la toile donc appartient à la galerie Bernheim-Jeune et en 1913 arrivent dans cette galerie deux jeunes hommes, le baron Herzog et le baron Hadvani. Ce sont deux euh, gentils hommes hongrois, parmi les plus grosses fortunes de Hongrie. Et ils voient l'origine du monde, et ils voient aussi, bien sûr, le château de Blonay, puisque n'oublions pas que le cache était resté. Ils décident d'acheter les deux tableaux et de les emporter à Budapest. Et là, ils font un partage. Le baron Herzog achète ou rachète le château de Blonay et le baron Hadvani lui se réserve l'origine du monde et il installe ce tableau chez lui dans son hôtel particulier de Budapest vous avez ici une photo qui vous montre la famille Hadvani et le baron Ferenc c'est cet homme-ci qui est debout ce n'est pas seulement un collectionneur et ce n'est pas seulement euh, un homme très fortuné, c'est aussi un peintre. Il a appris la peinture, notamment euh, à Paris, et il a une collection de peinture tout à fait, euh, tout à fait considérable. C'est un peintre, voilà un certain nombre de ses œuvres. Un autoportrait, un nu et puis euh, des fleurs, euh, deux portraits, un paysage. Il y a un certain nombre d'autres œuvres euh, qu'il a réalisées. On, on en trouve encore un petit peu aujourd'hui euh, en vente publique, notamment en Hongrie. Et si c'est un peintre qui est intéressant, euh, mais sans être un grand peintre, euh, c'est en revanche un mécène. Il euh, reçoit dans, dans son château de Hadvan un certain nombre d'artistes. Il organise une sorte de petite colonie... Euh, euh, où les artistes peuvent travailler. Et puis, il a surtout une collection. Et alors, cette collection, elle est reconnue comme étant la plus belle collection privée hongroise de l'époque. Une collection de 700, 750 à 800 œuvres. Alors, parmi ces œuvres, eh bien, vous avez par exemple le, le portrait de, de Mary Laurent Parmanet vous avez La femme nue couchée de Courbet que vous avez pu voir dans le cadre de la rétrospective pour la première fois puisqu'elle était perdue depuis 1945 et elle a subi un sort assez commun, celui de l'origine du monde. Nous allons, nous allons en parler. Il avait aussi dans sa collection les lutteurs. En tout, il y avait six ou sept courbets. Mais il avait aussi, par exemple, le portrait de, de Mariette Gambet par Corot. Il avait le bar des Folies Bergères de Manet. Il avait des Degas. Il avait des tintorets, il avait aussi une, des tapisseries perses qui sont considérées aujourd'hui par les spécialistes comme parmi les plus rares. Et vous voyez ici quelques photographies de son hôtel particulier. On reconnaît ici le portrait de Mary Laurent et on reconnaît ici euh, la femme nue au bas blanc de Courbet. Qui a vu le tableau à l'époque chez Ferenc Adveni Très difficile de dire là encore. On a très peu de témoignages, mais il y en a un tout de même. Il y en a un, et c'est grâce à, à André Laurent, le, le spécialiste de Balzac, euh, qui euh, me l'a indiqué. Jean Auberlé a vu le tableau, et il l'a raconté dans l'un de ses livres. Jean Auberlet, ça ne dit peut-être pas grand-chose aujourd'hui, euh, ça n'est pas un nom euh, euh, que... que les gens ont beaucoup retenu. Cependant, Jean Auberlet, c'est l'une des deux voix de La France Libre à Radio Londres avec Maurice Schumann. Et Jean Oberlet en 1936, va visiter la Hongrie. Il visite Budapest avec l'un de ses amis. Et bien évidemment, quand on va, en tant que Français, quand on va en Hongrie, eh bien on a toutes les chances d'aller voir le baron Advani, parce que c'est quelqu'un qui est parfaitement francophone, parfaitement francophile. Et il raconte dans ses mémoires que le baron Advani, après lui avoir montré toute sa collection de, de tableaux, lui dit, je vais vous montrer maintenant euh, un tableau de, de Courbet. Et alors il ne l'appelle pas l'origine du monde, euh, c'est assez, assez étonnant, il l'appelle, euh, euh, je crois, la naissance du monde, c'est assez, assez curieux, il ne lui donne pas son nom. Et Jean Auberlé se retrouve dans la salle de bain de Hadvani. Hadvani a placé son tableau, derrière un autre tableau, nous dit Auberlé, dans sa salle de bain, exactement comme Khalil Bel avait fait auparavant. C'est tout à fait tout à fait étonnant. Nous étions en 1936, et d'ailleurs Jean Auberlé raconte, lorsqu'il rentre sur la France, il s'arrête à Nuremberg, et il se trouve en plein dans l'un des congrès de Nuremberg, des congrès euh, du parti nazi. Que se passe-t-il ensuite pour cette toile Alors, on a raconté beaucoup de choses. Jusqu'à une époque très récente, il y avait une légende, qui, mais qui passait pour être la vérité, où on disait eh « le tableau a été euh, volé par les nazis, le baron Advani étant euh, d'origine juive ». Sa collection a été pillée par les nazis, puis elle a été ensuite récupérée par l'armée rouge, puis elle a été, enfin, il a pu racheter un certain nombre de tableaux dans l'origine du monde, donc l'origine du monde lui a été revendue. C'était une version qui se tenait, parce qu'on sait très bien, et on a des, des documents, des témoignages, que pendant la seconde guerre mondiale, les nazis ont pillé toute l'Europe, et en particulier toutes les collections juives. Seulement, elle se tenait, mais elle n'était pas spécialement euh, complètement logique. Prenons la chronologie des faits. Les nazis arrivent en mars 1944 à Budapest. Ils n'ont pas envahi Budapest avant. En mars 1944. Les soviétiques libèrent, et je mets quelques guillemets à libèrent, euh, Budapest en janvier 1945. Entre mars 44 et janvier 45, on veut donc nous faire croire que les nazis ont pris la collection Hadvani et l'ont laissée en Hongrie. Alors qu'on sait très bien que tous ces tableaux étaient transférés, soit en Allemagne, soit en Autriche, dans des réserves où euh, ensuite ils devaient servir, selon le rêve un peu fou de, de Hitler, à, euh, au musée européen de l'art de, de Linz qu'il voulait créer. Bon, ça ne, tient pas, ça ne tient pas du tout la route d'avoir conservé ces tableaux, d'autant plus que euh, les nazis savaient pertinemment que l'avancée des soviétiques était très importante, était inéluctable. Donc ils auraient nécessairement mis les tableaux euh, quelque part ailleurs. Autre question, si l'armée rouge avait récupéré les tableaux, pourquoi les aurait-elle revendus à Hadvani, qui en était le légitime propriétaire Elles auraient dû normalement... Euh, les lui restituer, mais sûrement pas les lui revendre. Donc je, je, je supputais qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait normal dans tout ça. Et effectivement, en consultant les archives hongroises, qui sont maintenant euh, librement consultables, eh bien j'ai découvert que toute cette histoire, c'était en fait une désinformation qui avait été montée par le gouvernement euh, de Budapest dans les années 1970. Pourquoi Pour cacher quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, eh bien je vais vous le dire. Il s'est passé véritablement. En 1942 et 1943, la situation devenait de plus en plus difficile en Hongrie, en particulier pour les juifs. Je parle notamment de lois anti-juives et il se trouve qu'en en particulier en 1942, eh bien, il y a eu de nouvelles lois anti-juives directement inspirées des lois de Nuremberg qui étendaient la discrimination même aux juifs convertis. Et puis à la même période, euh, en 1942, euh, les russes ont commencé de bombarder Budapest. Or le palais du, du, du baron Hadvani, là où il conservait ses œuvres d'art, eh se trouvait juste à côté du palais royal, qui était une des cibles principales. Donc que fait Hadvani Il choisit parmi ses 750-800 tableaux un certain nombre de tableaux et il les fait déposer dans des banques sous le nom de deux de ses amis qui n'étaient pas juifs. Les tableaux sont donc en sécurité à partir de septembre 1942. Et vous avez ici, dans les documents euh, que euh, j'ai pu réunir, par exemple, un certificat de dépôt de plusieurs caisses de tableaux, incluant l'origine du monde. Et puis il y a un autre, un autre certificat de dépôt d'une autre banque, euh, de, exactement au contemporain, euh, la mi-septembre 1942. Lorsque les nazis sont arrivés, Eichmann a, a été euh, immédiatement établir son quartier général de Berlin à Budapest. Et il a commencé euh, la grande opération de déportation euh, des juifs hongrois. Il s'est attaqué bien sûr aux œuvres d'art, mais pas à la collection Hadvani, parce qu'elle était dans les coffres. Hadvani, à ce moment, eh bien, il s'est caché. S'est caché notamment chez un de ses amis peintres, qui s'appelle Gerlotei, et il était en compagnie de l'une de ses filles qui avait épousé un officier de gendarmerie euh, hongrois, qui n'était pas juif. Et il se trouve que Radvani, peut-être en allant d'une cache à l'autre, euh, s'est trouvé arrêté. Heureusement, il a pu être libéré. Vous avez ici le passeport suédois. Qu'il a pu obtenir de la part de Raoul Wallenberg, car peut-être pour ceux qui se sont intéressés un petit peu à cette histoire de la Hongrie de l'époque, Raoul Wallenberg, diplomate suédois, est allé spécifiquement en Hongrie pour tenter de sauver le plus de juifs possible. On dit qu'il en a sauvé entre peut-être 100 000 et 300 000 en leur émettant des passeports suédois. Étant considérés comme sous la protection des suédois, les nazis ne pouvaient pas théoriquement les toucher. Donc il obtient un passeport suédois après son arrestation et sa libération sur l'intervention de son gendre. Et, et évidemment, il continue de se cacher. Et puis en janvier euh, 1945, les Russes arrivent à Budapest. Or voilà ce qui se passe véritablement. Ce que les nazis n'avaient pas fait, les Russes l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans toutes les banques de Budapest qu'ils se sont fait ouvrir les coffres et que, lorsqu'ils ne se les ont pas fait ouvrir, ben, ils les ont ouverts eux-mêmes à coups de baramine. Ils ont volé tous les contenus euh, des banques. Vous avez ici un document de banque de 1945, par exemple, qui explique à Hadvani que euh, des événements de guerre ont fait que euh, les tableaux qui avaient été confiés à la banque ont disparu. Vous avez un rapport de banque qui est tout à fait extraordinaire, dont notamment je, je donne le texte euh, intégral dans, dans mon livre, euh, où la banque euh, réunit un comité de direction et explique. Et elle explique, et eh bien voilà, euh, un commando russe est arrivé, euh, il était commandé par tel officier euh, qui avait tel descriptif physique, et puis ils ont emporté euh, l'ensemble du contenu des coffres, dont l'origine du monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et Hadvani euh, a tenté de récupérer ses tableaux. Il a fait des pieds et des mains. Entre 1945 et 1947, voilà une partie de sa correspondance, mais il y a eu beaucoup plus d'interventions, il tente de récupérer les tableaux et il n'y arrive pas. Et puis, un, on fait une demande au maréchal Voronchilov pour intervenir. Et Voronchilov ne répond même pas. Et Hadvani, euh, finalement, se trouve contacté en 1946 par... On ne sait pas trop par qui, d'ailleurs. Par un avocat, disent les uns. Par un officier, disent les autres. Qui euh, dit simplement « Nous vous proposons de racheter un certain nombre de vos tableaux ». Et c'est un envoyé, finalement, euh, clandestin des Russes, je dirais. Et Hadvani euh, dispose à l'époque euh, d'un peu d'argent, mais pas énormément. Il rachète l'équivalent de dix tableaux, et puis comme il donne une liste, et que dans cette liste, un certain nombre de tableaux sont déjà partis en Union soviétique, il négocie davantage, il obtient une vingtaine, vingt-cinq tableaux peut-être. Parmi ces tableaux, il y a l'origine du monde. Vous voyez l'importance que Hadvani a donnée à ce tableau, parce qu'il a déjà fait une présélection en mettant un certain nombre de ces tableaux dans les coffres de banque, « il y avait l'origine du monde », et là, il choisit encore l'origine du monde, dans le peu de tableaux qu'il va réussir à racheter. Il va quitter euh, la, la Hongrie, clandestinement, avec son tableau et quelques autres. Et puis, il va s'installer entre Paris et la Suisse. En 1954, parce qu'il a besoin d'argent, il cherche à vendre l'origine du monde. Et là, il trouve un acheteur. Et quel acheteur Jacques Lacan. On ne pouvait pas rêver meilleur acheteur pour un tel tableau, avoué. C'est extraordinaire. Jacques Lacan achète ce tableau avec sa femme Sylvia Bataille et il l'installe dans leur maison de Guitrancourt. On peut penser qu'il a été conseillé par Georges Bataille, l'ex-mari de Sylvia, qui était aussi un ami de Lacan. Bataille était un grand spécialiste de, de l'art érotique. Et, et Sylvia Bataille, voyant le tableau, dit « mais... » Il faudrait quand même qu'on le cache un peu parce que les domestiques, les voisins ne comprendraient pas. Alors on demande à André Masson, qui est le beau-frère de Sylvia, de peindre un cache. Ce cache, vous l'avez vu dans la rétrospective, à droite de l'origine du monde, il reprend les traits principaux de l'origine du monde, mais il est vrai que lorsque le cache est mis, on ne se rend compte de rien. Ceux qui ont vu la toile chez Lacan. C'est intéressant parce que dans l'œuvre de Lacan, on n'a rien. C'est très frustrant. On aurait aimé savoir ce que Lacan pouvait penser de ce tableau. Mais on n'a rien. Il a, on peut lire euh, entre les lignes. Dans certains de ses séminaires, on peut lire quelques éléments. Mais on a vraiment très peu de choses. Eh bien, Lacan va quand même montrer son tableau. Et voilà euh, quelques personnes auxquelles il le montre. Doramar, elle le raconte. Picasso. Picasso voit le tableau et il aurait dit, en voyant le tableau.. Euh, euh, la réalité c'est l'impossible Claude Lévi-Strauss voit le tableau et il me l'a dit à plusieurs reprises Jean-Bertrand Pontalis aussi Marguerite Duras voit le tableau et là on aurait bien aimé savoir ce que Marguerite Duras en aurait dit sublime forcément sublime un autre personnage intéressant a vu le tableau c'est Alain Cuny alors lui il l'avoue un jour à Jacques-Henri Marcel Duchamp a vu le tableau on le sait et quand on connaît l'œuvre de Marcel Duchamp, on peut se dire que c'est tout à fait intéressant qu'il ait vu ce tableau. D'autres ont pu le voir, mais on ne le sait pas. Martin Heidegger, c'est évident qu'il a dû voir le tableau. On le voit ici avec sa femme Elfrida et Lacan, devant leur maison de, de Guitrancourt. Euh, Lacan acquiert donc le tableau en 54 il reçoit Heidegger en 55 Je ne peux pas imaginer que Lacan ait résisté au plaisir de montrer le tableau à Heidegger. Merleau-Ponty, qui était un ami de la famille, c'est évident, l'a vu. Michel Léris aussi, c'est tout aussi évident. Mais par exemple, dans son journal, il n'en parle pas. Et j'ai été confronté pendant toutes mes recherches à cette question pourquoi les gens ne parlent-ils pas Et j'ai fini par comprendre. Euh, grâce au peintre Jean-Jacques Lebel, qui m'a dit « Mais moi, vous savez, j'ai vu le tableau chez Lacan. Il me l'a montré un jour. Seulement, euh, effectivement, il n'a rien dit. Il n'a rien dit parce qu'il me regardait. Lacan regardait celui qui regardait le tableau. Et c'est pourquoi il ne parlait pas. Mais c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et Lacan va conserver ce tableau jusqu'à sa mort. Et puis alors ensuite, il va connaître une histoire un petit peu étonnante sur laquelle nous, nous allons euh, très rapidement passer. Mais auparavant, je voulais quand même vous parler de ceci. Ceci n'est pas l'origine du monde. Et si j'ai donné ce titre à, à cette diapositive, ça n'est pas un hasard. C'est qu'il y a eu un, deux origines du monde. Il y a celle de Courbet, qui appartient à Lacan. Et Mais il y en a une autre, qui va être publiée à partir des années... Euh, fin des années 60, début 70, dans un certain nombre d'ouvrages, notamment celui du docteur Zwang, « Le sexe de la femme », on montre ce tableau. Et tout le monde pense qu'effectivement, c'est bien le tableau de Courbet. Mais vous, vous pouvez le voir vous-même. ça n'est pas le même tableau. Seulement, le seul dont on a la photo, le seul qu'on montre au public, eh bien, c'est celui-ci. C'est une copie présumée de Magritte. Elle appartenait à l'Oduka homme de lettres, fondateur des cahiers du cinéma, et l'Odouca disait qu'elle avait été peinte par Magritte. C'est très possible. C'est très possible parce que... Ben vous allez me dire pourquoi c'est possible, puisque le tableau a toujours été dans des collections particulières, il n'a jamais été exposé, il avait un parcours clandestin. Eh bien, parce que ce tableau, et une fois de plus, c'est l'historien Bernard Tessèdre qui a découvert ça, ce tableau, il a été... Euh, photographié dans un livre d'Edward Fuchs qui était un, un critique euh, d'art allemand livre publié en 1930 en Allemagne alors vous savez un livre d'art érotique publié en Allemagne en 1930 par un critique d'art qui était juif et qui plus est l'un des fondateurs du parti communiste euh, allemand sérieux cumul vous imaginez que ce livre a disparu très vite. Mais il a existé. Et on peut tout à fait penser que Magritte ait pu le voir. Dans le livre, il y a une reproduction en noir et blanc de l'origine du monde. Elle est d'ailleurs annoncée collection du professeur Hadvani. Et cela expliquerait tout à fait pourquoi on a ces différences de couleurs. D'ailleurs, cette toile... Présumé de Magritte, que j'avais cru dans ma première édition, publiée il y a un an, euh, perdue, et eh bien j'ai eu la chance de la retrouver. Elle existe bien, et elle est plus petite que l'origine du monde de Courbet. Donc ça n'est pas vraiment une copie. C'est tiré de, et certainement tiré de, la photographie euh, publiée par Fuchs. Ce tableau, qui est chez Lacan, n'en sort pas, sauf à deux reprises. La première reprise en 88, mais là déjà, euh, ça n'est plus à Lacan qu'il appartient, puisque Lacan meurt en 81. À partir de 80, le tableau va suivre une certaine clandestinité sur laquelle il serait difficile de s'étendre en détail, mais euh, tout est lié à la succession, euh, à la succession de Lacan. Toujours est-il qu'en 88, Linda Nocklin, et Sarah Fauns qui organise une exposition au musée de Brooklyn. Linda Locklin réussit à le faire exposer, elle convainc Sylvia Bataille qui possédait le tableau de l'exposer. Donc la première fois qu'il est montré au public, c'est à New York au musée de Brooklyn en 88. La deuxième fois, c'est en 91 au musée Courbet où Jean-Jacques Fernier réussit lui aussi à convaincre Sylvia Bataille de prêter son tableau. Et puis... Après la mort de Sylvia Bataille, le tableau entre à Orsay en 1995. C'est la première fois que le public peut vraiment le voir et c'est la première fois qu'on le voit sans cache. Ça lui fait peut-être perdre un petit peu de son mystère parce qu'il faut bien dire que les gens qui... Euh, qui ont vu le tableau chez Lacan, euh, me, me l'ont dit. Hein. Lacan, avec son sens euh, très prononcé du théâtre, eh bien, il, il tirait le cache très lentement pour, euh, pour ménager le suspense. Vous imaginez tout à fait Lacan capable de faire ça. Voilà à peu près l'histoire du tableau, et je voudrais tout simplement maintenant aborder un second sujet qui est l'importance du tableau dans l'art du, du 19e siècle. Et, et, et je dirais dans l'art occidental en général. Il y a une inégalité fondamentale des sexes dans l'art occidental. Si vous prenez les peintures et sculptures pariétales, donc l'art euh, euh, de la préhistoire, vous, vous apercevez que la représentation féminine est sexuée. Vous voyez euh, cette Vénus d'angle sur l'Anglin, on voit très bien une représentation sexuée. Mais à partir de l'art grec, époque archaïque, classique, hellénistique, etc., vous allez avoir, comme cet arès, des représentations masculines sexuées, et comme cette aphrodite, des reproductions non sexuées. Autre exemple, Michel-Ange, l'expulsion du jardin d'Éden, et vous voyez très bien ici un Adam sexué, une Ève qui ne l'est pas. Autre exemple, dans ces euh, peintures, très proches les unes des autres, la Vénus de Giorgione, la Vénus d'Urbino du Titien ou l'Olympia de Manet. Vous voyez des femmes nues, mais qui cachent leur sexe. Autre exemple, le David de Michel-Ange, qui est parfaitement sexué, comme cet Apollon d'Andrea Sacchi. Mais regardez ce Rubens. On a trouvé le moyen de mettre un drapé sur le sexe de la femme. Autres exemples, beaucoup plus proches de nous, cette Vénus d'Ingres cette psyché d'Amaury Duval non sexuée tandis que ces deux anatomies d'Ingres et de Géricault le sont parfaitement on a toujours refusé par convention dans la statuaire comme dans la peinture à la femme d'être représentée avec l'intégralité de son corps la femme dans la représentation n'a pas de sexe il y a des exceptions par exemple, cette toile de Hans van Aachen, qui est une toile particulièrement érotique, Jupiter et Callisto. Ou bien, on est pratiquement dans le domaine du canular et de la plaisanterie avec l'infâme Vénus couchée de Jean-Jacques Lequeux à la fin du XIXe. On aurait pu parler aussi de la vulva de Léonard de Vinci, bien sûr. Ou bien cette Diane de Houdon, qui est très intéressante. Voilà le marbre qui est exposé à la Fondation Gulbenkian aujourd'hui à Lisbonne. Le marbre est sexué. On peut le remarquer. En revanche, il y a eu notamment un bronze tiré de cette même sculpture. Il était sexué aussi. Ce bronze, aujourd'hui, il est au Louvre. Seulement lorsqu'il a été acquis au XIXe siècle, eh l'administration a considéré que ce sexe véritablement n'était pas décent. Alors, eh bien, on a mutilé la sculpture et on a enlevé le sexe. Donc. La, Vénu, la Diane de Houdon que vous verrez au Louvre, elle n'est plus sexuée. Tandis que celle qui se trouve aujourd'hui à Lisbonne, qui est un marbre, eh bien lui est restée sexuée. C'est rarissime. Ce sont vraiment des, des exceptions rarissimes dans l'art occidental. Or, à partir de l'origine du monde, qu'est-ce que nous voyons dans l'art occidental L'apparition, enfin, de femmes complètes de leur sexe. Prenons quelques exemples. Avant la création de Rodin... Vous remarquerez tout de même, avant la création, l'origine du monde, tout ça n'est pas très éloigné. L'iris messagère des dieux, de Rodin, toujours. Et puis, par exemple, un nu de Modigliani, euh, euh, un nu de Pierre Bonnard, euh, Pasquine, on aurait pu en prendre beaucoup d'autres parce qu'il n'a peint beaucoup de nus. ou bien la pisseuse de Picasso qui se trouve au centre Pompidou. Vous voyez que là, à partir de 1866, on commence à représenter la femme dans l'intégralité de son corps. La place dans l'art occidental, pour moi, elle est là. C'est la clé. C'est le fait que, avant l'origine du monde, on représentait systématiquement la femme sans son sexe, et qu'à partir de l'origine du monde, on va la représenter intégralement. Ensuite, bien évidemment, vous imaginez qu'une telle œuvre, eh bien, elle a suscité des hommages et des communautés d'inspiration. Alors, on aurait pu parler de, étant donné de Marcel Duchamp, qui est évidemment... Euh, très proche, mais vous avez des photographies. Vous avez odillon Redon, euh, l'origine de la vision, là encore, l'origine de la vision, l'origine du monde. Avouez que nous ne sommes pas très éloignés. Et puis, euh, des œuvres euh, comme des, euh, des œuvres de, de, de Jean le Prêtre, de, de Joannon, l'origine de la guerre, d'Orban, qui est la version masculine. Cette euh, euh, représentation européenne. De, de Tania Osojic, qui est assez étonnante. Et j'ai même trouvé, un jour, en faisant une petite surveillance du net pour voir si on parlait de mon livre, eh j'ai trouvé sur un blog cette illustration. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à voir un jour mon livre présenté de cette manière, mon éditeur non plus, d'ailleurs. Il y a d'autres communautés d'inspiration encore. Voyez, par exemple, cette couverture d'une revue fondée par André Breton, le surréalisme même. Et voyez, alors là, j'ai découvert ça assez récemment, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant, c'est une bande dessinée. Et c'est donc euh, l'un des euh, cartons de cette bande dessinée. Et vous voyez, il n'y a aucun doute, nous avons affaire ici à l'origine du monde. Alors, bien sûr, une telle œuvre a nécessairement suscité euh, un certain nombre de passions, mais aussi de censure. Il y a eu deux tentatives de censure principales. La première, c'était en 1994, lorsque jacques Henrique, qui est euh, écrivain et, et critique d'art, a publié son roman Adoration perpétuelle. Alors, il avait fait figurer l'origine du monde euh, sur la couverture. Eh bien, en 1994, on a trouvé, notamment... Euh, à Clermont-Ferrand et à Besançon, on a trouvé un certain nombre de personnes et qui ont considéré qu'il fallait aller porter plainte tout de suite, n'est-ce pas Tout ça n'était pas moral du tout. Alors on a porté plainte et on a retiré le livre de la vente. Fort heureusement, Jacques-Henri a fini par obtenir gain de cause. La dernière tentative de censure, elle est toute récente. Elle date de, 2, de décembre 2006, hein, il y a à peine un an, à La galerie Ellenbeck à Nice, euh, qui euh, euh, exposait une rétrospective de Gilles Trachini, qui est un peintre marseillais. Eh bien, Gilles Trachini avait euh, notamment cet hommage à, à, à Gustave Courbet. Il avait en fait un triptyque où il y avait la vague, euh, il y avait l'origine du monde et il y avait un, un, un chasseur. Et eh bien à peine, euh, cette œuvre était-elle accrochée que la galeriste a vu arriver... Euh, deux dames furieuses, les traitant de pornocrates, euh, et disant qu'elles allaient porter plainte. Alors, euh, comme elles ne manquent pas d'humour, les galeristes euh, ont tout simplement recouvert leur vitrine de papier opaque, et ont marqué interdit aux moins de 18 ans à l'entrée, et quand je, quand, je, quand je leur ai parlé de ça, elles m'ont dit « mais non, nous ne pensions pas que notre galerie un jour serait transformée en sex-shop ». Mais elles avaient gagné parce que cette exposition qui, qui avait euh, une, une célébrité locale dans, dans toute la région de, de Nice est devenue de célébrité nationale car euh, eh bien, à la télévision tout le monde en a parlé. Tentative de censure donc et euh, malheureusement je crois que tout ça n'est pas fini. On risque encore d'avoir de nouvelles tentatives de censure dans l'avenir euh, sur l'origine du monde parce que c'est une œuvre qui continue de choquer. Et pour terminer, euh, justement, puisqu'il était question de censure, parlons-en, euh, je voudrais citer ce mot d'Henri Bergson, euh, qui dit donc que l'art n'a d'autre objet que d'écarter les symboles pratiquement utiles, les généralités conventionnelles et socialement acceptées, enfin tout ce qui nous masque la réalité pour nous mettre face à face à la réalité elle-même, car il est évident qu'on peut parler du réalisme de Courbet, mais en matière d'origine du monde, est-ce du réalisme ou est-ce la réalité qui choque tant un certain nombre de personnes Voilà, j'en ai maintenant terminé et je vous remercie de votre attention. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Est toujours la première question qui est la plus difficile alors je remercie doublement la personne qui la posera le titre du tableau le titre du tableau, le titre du tableau euh, il, il est difficile de l'identifier si on prend le témoignage de Gambetta qui est en fait rapporté par euh, Ludovic Alevi, le titre existait à l'époque, donc on peut penser qu'il était contemporain, mais dans une liste de, par exemple de, de nus de la collection de Courbet des peintures de Courbet plutôt que Jules Castagnari, l'un de ses amis avait euh, dressé, Eh bien on a pu identifier à peu près tous les nus Nussophins qui s'appelaient le vase ou le vase de Khalil Bey. On peut donc penser qu'au départ, peut-être Courbet l'avait appelé le vase. Alors vous savez, le vase finalement c'était pas si impossible que ça parce que dans euh, notamment dans l'argot médiéval le vase euh, décrivait le sexe de la femme. Alors pourquoi pas le vase au départ, mais sans doute très vite l'origine du monde. Madame, vous avez une question, je crois. Oui, je voulais poser une question. Vous avez dit tout à l'heure que le fait maintenant que le tableau soit exposé, enfin il, a été donc, il est visible au, au musée d'Orsay depuis quelque temps, et puis maintenant il y est, et vous avez dit que ça, cette exposition pouvait faire perdre au tableau un peu de son mystère.
0: Et moi, c'est une réflexion aussi que je m'étais faite, le tableau devient exposé, il est visible et il sort de la clandestinité, du secret, du mystère,
1: de ces rituels d'exhibition de, qui étaient réservés à
0: des, des initiés. Moi, je voudrais bien savoir quel est le sort qui est premier à ce, ce tableau maintenant, compte tenu que le mystère est vanté
1: Vous savez, le rôle du tableau reste le même ça reste une clé dans l'art occidental, ça reste une clé d'évolution dans l'art occidental. Certes, il a perdu un peu de sa magie parce qu'il n'y a plus le rituel que, qui s'était construit autour. Cela dit, lorsque je vois encore aujourd'hui un certain nombre de réactions de la part d'un certain public, eh bien je me dis qu'il n'a pas fini de choquer ce tableau. Et que donc, euh, sa force subversive, il l'a toujours. Et je pense qu'il l'aura toujours. Alors, on n'aura peut-être plus le mystère dû au rituel, mais on aura toujours la force, la puissance euh, symbolique du tableau qui restera. Vous avez trouvé une, un autre cadre de, pour choquer le public, et, et je suis choqué, c'est le nouveau format lié à, au cinéma. C'est-à-dire que ce petit tableau est devenu un véritable monstre et quand je suis entré tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était extrêmement choquant. Que pensez-vous de ce, nouveau, ce, ce nouvel avenir du tableau projeté ah, Vous savez, le tableau projeté... Euh... Finalement, il a pu inspirer un certain nombre d'artistes. La, la, la toile de Gilles Trachini que je vous ai montrée tout à l'heure, elle faisait deux mètres sur deux. Donc on était déjà, vous voyez, dans une dimension euh, pratiquement euh, d'écran. Euh, bon, évidemment, on aurait pu envisager de le, de, 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 de le faire figurer en moins grand, mais d'un autre côté... Euh, la technologie nous permettait de le mettre plein écran. Je crois que ça enlevait toute ambiguïté. Euh, le format du tableau, vous avez raison de le souligner, est important. Et le tableau de Courbet, l'original, celui qui, euh, qui est exposé, euh, il est grandeur nature. Et c'est sans doute euh, parce qu'il est grandeur nature qu'il est aussi très important, beaucoup plus qu'une reproduction qu'on va projeter en, sur grand écran. Finalement, vous savez, Courbet a choqué à son époque parce qu'il représentait, si on prend l'atelier ou si on prend l'enterrement à Ornans, parce qu'il représentait une scène quotidienne dans un format qui était réservé aux peintures historiques et à l'épopée. Je ne pense pas finalement que Courbet serait trop choqué de voir que son origine du monde aujourd'hui, on peut la projeter au format de l'enterrement à Ornans par exemple. vous plaît. Ne pensez-vous pas caractéristique de l'escroquerie de la psychanalyse qui prétend normaliser et enlever la honte sur la sexualité, de voir que son pape ou prétendu tel, monsieur Lacan, en fait l'objet de sa fortune et le montre avec une certaine limitation aux amis les plus intimes, comme s'il montrait ses parties sexuelles Ah, il, il aurait fallu il aurait fallu Poser la question à Lacan lui-même. Vous savez, ce qui est très étonnant avec Lacan, c'est qu'il il montrait, il montrait son tableau volontiers, mais uniquement à, à quelques amis. Et alors, qui plus est, ça va sans doute abonder dans votre sens. J'ai eu deux témoignages me disant clairement que Lacan euh, voulait montrer son tableau, mais c'est lui qui le montrait. Il n'acceptait pas que d'autres personnes montrent le tableau. Et deux, deux témoignages, l'un qui m'a été donné par euh, Hélène Toussaint euh, qui avait rencontré Sylvia Bataille à l'époque et euh, Sylvia lui avait montré le tableau bien entendu et puis elle lui avait dit vers midi, elle lui avait dit écoutez, euh, je vous demandais de partir parce que mon mari ne veut pas que je montre le tableau. Or, Jacques Lacan venait déjeuner chez Sylvia Bataille tous les midis, c'était bien connu. Et puis l'autre témoignage qui m'a été donné, c'est celui de Thibault Lacan, le fils de Jacques Lacan, qui m'a dit eh « bien, un jour, j'ai montré le tableau à un de mes, un de mes amis et, euh, et mon père a été absolument furieux en disant « Mais c'est moi qui montre le tableau ». Vous euh, avez raison de le souligner. Il, il y a un rituel euh, encore dans cette manière d'avoir montré le tableau euh, qu'on n'a pas à Orsay. Et peut-être qu'il manque à Orsay. Parce que lorsque le tableau a été exposé, par exemple, à, à Ornans, euh, Jean-Jacques Fernier avait prévu lui aussi un rituel, puisque le tableau était exposé dans les caves de la maison de Courbet or non. après un certain nombre d'ailleurs de panneaux prévenant les gens de ce qu'ils allaient voir et, et, et avec un, là aussi un système un petit peu de, de, de rideaux pour entrer dans une salle. Et là on a à peu près cette, cette même présentation où on va isoler le tableau. Et je, je trouve personnellement que c'est infiniment euh, préférable à l'accrochage qui euh, a, avait été celui d'Orsay jusqu'à présent. À l'étranger, c'est un tableau qui est euh, très remarqué, euh, notamment en Italie, bien entendu un peu en Hongrie aussi, hein, c'est normal. C'est un tableau qui a une, une fortune critique de scandale aux États-Unis en grande partie, mais vous imaginez bien pourquoi dans l'Amérique actuelle cela dit, euh, parmi les meilleurs spécialistes de Courbet aux États-Unis, vous avez euh, des gens comme, comme Linda Nocklin qui, qui ont fait la promotion de ce, de ce tableau. Euh, donc je pense qu'on a aujourd'hui, euh, dans ce tableau, l'une des œuvres les plus célèbres au monde. Et euh, d'ailleurs, un certain nombre de visiteurs viennent à Orsay, presque spécialement pour lui. J'ai interrogé des gardiens qui m'ont dit il y a des gens qui. Qui paient leur ticket, qui franchissent la porte et alors là, immédiatement, ils se dirigent vers la salle où se trouve l'origine du monde. Ou alors ils demandent où est l'origine du monde. D'ailleurs, les gardiens m'ont dit, c'est curieux, quand un couple vient visiter et veut voir l'origine du monde, c'est toujours l'épouse qui demande où se trouve le tableau. Y a-t-il d'autres questions Bien, je vous remercie de votre attention.